1: 说，因为央美要新增这个艺术治疗专业，所以我们就还蛮好奇的，想了解一下，就是目前这个专业的筹建工作进行到哪一步了？然后，嗯，学科建设的规划会是怎样子的？嗯，啊
2: 、呃，嗯，其实这个专业，呃，专业的筹备，呃，其实从二零一七年开始，也就是四，大概四年前，我们央美设计学院就已经进行了一系列的。啊、呃，艺术治疗相关的课题研究，包括我们也做了嗯很多国际的考察和交流。但是真正开始筹备这个专业啊、呃，其实可以追溯到二零一五年。就我我不知道呃，你们有没有了解过设计学院在二零一五年开始做的教学改革？我想这是艺术治疗建立的一个大的嗯大的历史背景。那在这个背景下呢，呃，设计学院。当时是在保留了传统学科优势的这么一个基础之上，我们开始大力发展了一批新型的学科。那这些新型的学科都是嗯比较典型的交叉类型的学科，比如艺术与科技啊、呃、生态微呃、艺术与科技、社会设计、创新设计啊、呃、系统设计、智慧城市等等这样的研究方向。那在2020年，也就是。疫情爆发之后，其实又进一步引发了我们对于我们，嗯，当下人类生存的环境，还有我们自身生命健康的一个重新的思考。所以是也是在这这么一个大的历史背景下，我们设计学院对现有的学科又做了一次进一步就进一步的迭代。所以我们也在二零二零年以后也先后创设了生态危机设计方向，也就是前身是智慧城市啊，以及艺术治疗专业。那这是一个大的建设的背景。那目前我们艺术治疗的课程在我们本硕阶段都有开设啊，嗯。与此同时，我们在学校在学院的支持下，我们今年也增设了艺术治疗研究这么一个硕士研究方向，开始面向啊进行硕硕士招生。所以在学科建设的一个整体规划上，嗯。总体来说，我们还是呃要要坚持去培养一些开拓性的顶尖的艺术治疗人才这样的目标，同时我们会兼顾兼顾本硕教育，来形成一个递递进的相互补充的教学关系。那在师资方面呢，我们目前啊、呃、也聘请了国内外一些。呃，艺艺术治疗领域的专家来共同授课，包括我们中国心理学会的艺术治疗学组的组长啊、呃，以及芝加哥艺术学院等等，就这些国内外的专家啊、呃，一起来共同授课。同时，我们也有正在洽洽谈和链接一些其他的高校，比如说北京师范大学啊、呃，北京师范大学还有一些社会和医院的资源，为学生进一步的研究还有实践提供嗯。希望是提供更多元和更更好的平台。那我目前，嗯，本人也正在参与中国的艺术治疗职业道德规，呃，职业道德草案的筹备和撰写工作，也是希望能够探索这个领域将来在中国的职业化发展的一种可能。所以整体上来说，这个学科。呃，初具规模，但是还是需我们还是需要积累更多的成果，还有经验来进一步完善我和发展我们的整体的学科系统，不管是我们的知识系统、师资系统，还还有实践系统，大概是这样的一个情况。然后，当然，我们今年年底也会推出呃未未来就第二届未未来全球教育计划的艺术一系列的艺术治疗学术活动，我们也会邀请到国际上呃，包括国内。嗯，二十多位啊、呃，艺术治疗相关的领域的专家、啊、呃、学者，还有一些做前沿研究的研究者，还有一些艺术治疗的青年力量，来共同探讨交流，来探索那在中国未来艺术治疗它嗯有哪些更多的发展和创新的可能啊、呃，以及寻找一些学科发展的共识。
1: 艺术治疗这个领域，它其实是一个跨学科的领域嘛。你不同的学科背景，其实基本上决定了你不同的研究的这个方向和它的框架。那我想了解一下，未来央美关于这个你们自己的这个艺术治疗专业，它的学科定位是怎么样的？然后学生有望在这个专业进学习完之后，会学到怎样的技术和相关的这个专业知识？这样
2: 。嗯，啊、呃，关于学科定位的话，我们还是希望能够，嗯、呃。嗯，成为引领中国艺术治疗发展的一个风向标，这样一个角色，能够在全国起到一个引领和示范的作用。那在啊、呃，其实不同于其他，嗯，在综合类院校或者是师范类院校，我们创设艺术治疗方呃艺术治疗专业，那我们嗯，其实是在一个。美术学院这么一个大的背景下来创设这个方向，所以我们还我们是希望发展能够具有我们中央美院特色的艺术治疗的呃学科专业，所以我们首先要清楚自己的优势，发发挥自己的优势。所以一方面我们我们会利用好美院它本身就是深厚的这种大艺术的大艺术的传统和资源，另外一方面就是我刚刚提到了啊、呃，其实嗯。在过去六年的设计学院的教学改革中，我们最呃最强调的一个核心的机制就是跨学科的研究的机制。所以，我们也会发挥设计学院内部的现有的这种跨学科联合教学的机制的优势，来对艺术治疗进行一个创新的探索。因为据我了解，在西方，包括在香港啊、呃，包括在新加坡这样的呃有开设艺术治疗项目的呃学校啊、呃，艺术治疗。嗯，有一些是在，比如说，呃，社会行政学，就是类似这样的学，呃，这个部门下面有一些，它可能是在一个艺术院校里面独立存在的这么一个学，对吧？一一一一个方向，有一些它可能是在艺术学，有一些可能是在心理学下设的学科方向。那那在央美的背景下，我们希望是形成一个，呃，有央美特色的这么一个，嗯，学科专业特色。嗯，其
1: 实现在国内还没有艺术疗愈师的这种认
2: 证资格的
1: 机构，对不对？对，对
2: ，对
1: ，就是、所以
2: 他职业化的，嗯，职业化的发展也是一个很漫长的过程。包括我们如何去认证一个艺术治疗师，他具有合格的资质，对，对去做艺术治疗的工作。嗯，所以这这应不管是在理念上、学科上还是职业上，应该是都要齐头并进的一个工作。对，那我们现在第一批招生的过程中是不是有难度啊？就是因为大家毕竟觉得这是一个新学科嘛，那么一个是招生方面的一个情况，另外一个就是我们会就是针对什么样的人去去进行啊、呃、这个招招生，比如说像像我想去 apply 的话，我有没有这样的可能性啊？作为一个非常新的，尤其是我们第一年做招生的一个方向，希望把这个招生的标准尽可能的放宽，啊、呃，去允许那些对于艺术治疗感兴趣的、有有愿望想要去深造的学生，给他们提供这样的机会。因为，呃，西方的艺术治疗它的学科，嗯，学科发展已经有至少，嗯、呃，至少从。上世纪七十年代开始，应该是五五十年的历史了。对，其实，嗯，其实他们在早期在，在、呃、嗯，在上世纪七十年代刚成立艺艺术治疗项目的时候，其实也是面临这样的困境。所以，我觉得对于一个初创的新的专业，还是会以一个更加包容的态度。当然，我们也考虑到了这个专业的属性，因为它不同于普通的艺术表达，对吧？我们有有艺术的基础，我们就就可以有能能够胜任艺术治疗的工作，所以这。嗯，这方面的考虑，我们也会嗯、呃、相对应的把这些任务下沉到我们本科的培养目标里来，所以我们也会在本科尽可能的帮助学生去去了解打好一些心理学相关的基础的知识，不管是发展心理学、普通心理学还是人格心理学等等等等，让他们能够更加胜任嗯、呃、将来在艺术治疗啊、呃、研究生方面的学习，央美的。呃，尤其是设计学院，它呃，我们的本科专业课程的呃设置呃大多是以项目制展开，而非呃，而不是啊、呃，就是我们以前熟悉的那种是完全依据知识或者是技术类型来划分的课程，而是根据嗯不同的研究课程的研究议题的需要，我们来组建不同呃类型的跨学科的教学团队，然后将不同类型的这种呃学科知识有计划的打包纳入。到课程里来，因为我想这这是一个相对会有助于学生能够形成对艺术治疗的一个立体性的认知和体验，而而而从而避免就是学生在刚开始啊、呃、艺术治疗的启蒙认知阶段受到这种单一视角或者方法的限制，啊、呃，从而形成对艺术治疗的片面的理解。
1: 给我们简单介绍一下，就是目前国内艺术治疗领域的这个发展现状，以及您认为央美增设这个艺术治疗专业会对国内的艺术治疗领域发展带来怎样的影响
2: ？艺术治疗在这这几年，尤其是在疫情之后，呃，我觉得是获得了非常大的。这个关注度，不论是在高校里面，还是在企业里面，还是在啊、呃、社会里，大家都很关心，就是开始关心和好奇艺术治疗到底是什么，然后也都呃欲跃跃欲试，然后也也也在互相很积极的寻求合作啊、呃，包括一些科技类的初创的公司，他们对于艺术疗法和数字艺术疗法非常的好奇。这也跟国家这这几年的一个大的政策和战略规划的方向有关。不管是这个“健康中国 2030， 在2016年的这个呃规划纲要的颁布，还是咱们现在目前的“十四五”规划里面把，把嗯推进健康中国建设作为一个国家层面的战略的目标嗯、呃，在我觉得是在这样一个大的战略的国家的战略背景下嗯、呃，我们可以。其实很明显的看到，目前国内的大健康产业服务已经超过教育，成为中国经济增长的一个非常核心的推动力量。但是呢，就是我也发现，大健康服务这个产业里面，针对于我们啊、呃、心理和精神层面的一些软性的健康服务，或者说是支支持系统，还非常缺少。然后甚至是供不应求，所以、嗯、所以我想这也是中国艺术治疗可嗯、呃、在这个阶段获得非常大关注和发展的一个原因，也是契机。对，然后另外一方面就是刚刚我想提到的，就是这个阶段目前在国内的啊、呃、发展的现状和局限，因为它整体上还处于一个萌芽期啊、呃，规模其实也十分有限，包括我们本土的知识材料、实践材料。还很分散，对，没有形成体系。包括目前国际上比较有影响力的，还有有价值的学术的期刊，还有书籍，大多都没有中文的一本。所以，对我们国内大众还有学生对这个领域的了解，还有认认知的渠道，嗯，非常有限。所以，我想就是央美在这个嗯时机下增设。艺术治疗这个专业，不论是对这个领域在理念上、学科上，还是职业上，我觉得都会带带来很有价值的启示，包括可以借鉴的经验。所以，我们我们也希望通过发展这个专业，让更多的人去啊看到、了解，并且认可它的价值。
1: 听说您本人就是学习艺术治疗，而且在芝加哥待了很多年，然后是专门就是去学习这个专业的知识的。就想了解一下您个人这方面的这个一些经历啊、嗯呃，就是当时为什么会选择以艺术治疗呃作为这样的一个方向进行深造的，以及您在芝加哥的就是呃学习的一些过程当中有没有一些什么比较深刻的这些经验呃或者呃发生比较深刻的这些经历可以跟我们分享一下？这样
2: 啊、呃，我我本身我的。一个研究和学历背景就比较跨，就我的研究比较跨。那我呃，我是在嗯中央美院念的本科和我的第一个硕士。那我本科念的是视觉传达，也就是平面设计啊。然后我硕士攻读的是国家形呃国家形象视觉研究方向。然后后来我又嗯到了芝加哥艺术学院去攻读了艺术治疗与咨询。那我选艺术治疗，一方面嗯，如果从两方面来讲，那第一方面嗯。一定是源于我本人对于艺术的一种信任，嗯，一种信任，因为我从小是学习书法啊，从小接触书法和绘画训练，所以我很早就开始跟艺术这个东西相处，包括它带给我本身的体验和能量是语言没有办法带来的，对，而且也我觉得这，我觉得我以前的书法的训练也很大程度上塑造了呃我我的性格，所以我本身是一个很相信艺术。能量的人啊，即使是我本科是学的设计专业，硕士、嗯、学的设计专业，但是我的大多数的艺术项目，我获得的一些创作的启发都，都都更多的是来自于大的艺术。其实真正坚定让我选择呃走艺术治疗这个道路的，其实还是我本科导师啊。呃给我、给我给我的支持和和鼓励，因为我记得我当时第一次是应该还是在大四的时候，第一次在网呃网上找专业，看到了有艺术教这个专业，当时我还我还挺激动的，因为我非常喜欢艺术疗愈这个这个概念，就是艺术可以让我们感觉很好，但是它怎么达到有效的疗愈，我对于这这件事儿非常非常感兴趣，所以当时我就觉得这就是我想要去做的事儿，那同时呢，我又很紧张。我我我我没有办法确定我可以胜任这个专业，因为这个专业对我来说非常陌生。包括他，我看到他需要我们，嗯，同时还要具备很多其他的、其他的能力。但是，就是当时我的导师对我非常鼓励和肯定，而且他他当时就很坚定说：“你走这条路，将来这个方向一定会有非常大的发展空间。同时，他又是一个非常有社会意义的一个专业领域。”所以我，我我觉得也很感谢我本科的导师，然后选择了这个专业方向。嗯、那您在那边的感触，最大感触是什么？在学习的过程中？呃、其实感触非常多，印象的事也非常多。但是如果，嗯、呃，就我觉得。那谈谈感悟吧，谈谈感悟，就经历了这些事情。就首先，我觉得艺术治疗是一个非常能够磨练磨练我们意志的呃一个专业，因为在美国，如果我们要拿到艺术治疗的一个硕士学位，不是一件很容易的事情。嗯啊，尤其是我我在的芝加哥艺术学院，它是一个艺术治疗是一个三年制的项目，在三年里面，我们不但要呃完成很高强度的理论的学习。然后我计算了一下，在九百个小时，然后还要完成一千个小时的专业实践，也就是实习、嗯、啊，我们才有资格拿到学位。所以我，我我当时和同学开玩笑我说，念了三年的硕士，就有点像念念念了六年的硕士的感觉一样，就身体是是极度的透支的状态。哎，我我记得当时我们那届只有我一个中国人。然后我有几个同届的美国的同学，因为受不了这种很高强度的训练，有的退学了，嗯、呃，有有有的休学延期了，现在有没有毕业我也不是很清楚。所以我现在回想，再再回想，其实确实很累，但是就是很多时候是靠意志在支撑支撑我自己。嗯、但但是回过头来还是很感谢自己当时没有放弃。然后其次呢，我觉得艺术治疗给我带来最大感受是，我觉得它是一个自带惊喜。和感动，而且很温暖的转呃专业，而且我觉得这很大程度上、嗯、调剂了我当时很枯燥的生活，因为我我想这跟我们的专业属性有关，因为它是一个嗯一种关怀性的呃服务的学科，对，提供关爱性服务的学科，嗯、然后而且我们是小班教学。所以我们的课堂，包括我们的结课汇报都非常有趣。就有时候我们的课程，呃，我们的教室会布置成餐厅；有时候我们的教室会布布置成剧场；有时候会变成瑜伽室等等。就这种惊喜啊、呃，不论是在课堂上，还是在我们的实习中，我们三年的实际实习中也经常会有。那印印象最深刻的是，我当时在一个亚洲的移民难民机构，嗯，在做艺术治疗工作。我工作的最后一天，我当时服务的，呃，那些难民的，我不能叫患者，应可以算是我的客户吧。因为这个翻译上，确实是也给我带来很大的困扰。嗯、我觉得叫客户就是有点甲方乙方的意思。对对,对,对,对，嗯，所以当时我在离职的最后一天，嗯，他们他们没有告诉我，他们花了一将近一个月的时间为我创创作了一首歌。啊， uh, 然后他们一起学习吉他，把这首歌唱给我听。然后这首歌歌的谱子现在我还保存着，所以我觉得点点滴滴的感动，其实也是这个领域、这个专业它本身的精神价值所在。Unfortunately,
0: we're going to wrap it up for today's program. Next week, we will continue the talk with Miss Shi. Follow us and subscribe our channel on Apple Podcast and Himalaya FM, so you won't miss out. Like the episode if you enjoy the talk. Leave us comments and share our programs on your social media. Stay tuned for our next episode.